0: ¿Te distraes con facilidad? ¿Se te va el tiempo y no sabes ni en qué? ¿Tienes dificultad para concentrarte? Yo soy Jessica Juárez, psicoterapeuta y tanatóloga. Quédate conmigo. Hoy te voy a hablar de herramientas muy sencillas pero también muy eficaces para contrarrestar tus problemas de concentración. Y para empezar, ¿qué es la concentración? La bioquímica suiza Verena Steiner, autora de Concentrarse Mejor, define la concentración como Dedicarse por completo a una sola cosa, no dejarse interrumpir, procurarse sosiego interior, hacer una cosa después de otra, fijarse un objetivo a corto plazo, permitirse una pausa de vez en cuando y experimentar el flow. Sí, escuchaste bien, el flow. Es decir, experimentar el fluir. Es esa sensación maravillosa que sientes cuando alcanzas el máximo nivel de concentración, un punto donde parece que todo fluye, te olvidas de ti mismo y te sientes mentalmente despierto y relajado. Así que, buenas noticias, la concentración se consigue con entrenamiento, con adiestramiento mental. Es por eso que hoy traigo para ti una lista de tips que puedes implementar desde ya. Número 1. Planificar y priorizar. Tener una lista de actividades es un básico en una buena organización. Puedes hacer un listado por objetivos del día o por tiempos de entrega. De hecho, hay personas que prefieren detallar todas sus actividades desde un día antes o desde una semana previa. Y también hay aquellos que lo hacen conforme al día que están viviendo. Cualquiera de estas que tú prefieras, lo importante es que siempre tengas muy claro qué actividades tienes que sí o sí liberar ese mismo día. Una vez que tienes tu lista de tareas, toca priorizarlas de lo más urgente o lo más importante a lo menos, para que de esta manera puedas desatorar las cosas más urgentes y dejar al final las que no lo son tanto. Número 2. ordena tu espacio de trabajo y con ordenar me refiero a muchas formas, desde despejar tu mesa o tu escritorio de toda esa pila de papeles que no ocupas hasta cuestiones de limpieza, de luz, siempre tener una buena iluminación será muy importante para que estés despabilado, ventilación, abrir las ventanas, dejar que las corrientes de aire fluyan y Tener en general un espacio ambientado a tu gusto. Esto puede incluir hasta tener una linda planta, poner un retratos unas fotos. Tener lo que te gusta, te inspira y te motiva cerca de ti. Si desempeñas tus labores desde casa, tendremos que empezar por aclarar que es importante definir un lugar de trabajo. Y este en definitiva. No puede ser ni tu dormitorio ni la sala, ya que aunque aparentemente son los lugares cómodos de la casa, resultan bastante contraproducentes para tu postura, para tu espalda y para tu debida concentración, ya que es muchísimo más fácil que nos dé somnolencia o que cambiemos constantemente de posición y eso nos tenga poco productivos. En definitiva, tendrás que recurrir a una buena mesa o un buen escritorio. Número 3. Desactiva tus notificaciones, tanto del celular como de la computadora, o aplázalas para su revisión posterior. Cuando hablo de notificaciones me refiero a los mensajes de WhatsApp, a las notificaciones de Facebook, a los correos electrónicos, incluso cuando estos son de trabajo o de la escuela, pueden ser un distractor que pueda provocar que cambiemos de una actividad a otra sin terminar ninguna de las dos. Seguir tu orden de prioridad en las actividades es clave en este punto para no caer en la tentación de estar visualizando todas las nuevas alertas que te llegan. Y te decía, aun si fuera un correo electrónico relacionado con la oficina o con la escuela, podrás revisarlo más adelante y poner toda tu atención a lo que se te está requiriendo. Ten la tranquilidad que si se tratara de algo urgente, te llamarían al menos por teléfono. Otro tip relacionado con priorizar y con las notificaciones para que no te genere angustia es que una de tus primeras actividades en la lista sea justo la de dar revisión a tu correo electrónico, contestar los correos que tengan mayor prioridad y anotar los que requieran resolver antes alguna situación en tu lista de actividades por realizar. De esta manera sabrás que estás atendiendo lo que se requirió desde temprano o desde un día anterior y dejarás para otro horario del día lo que vaya surgiendo y que evidentemente no es tan urgente porque, insisto, te llamarían. Puedes tomarlo incluso como un ejercicio que va a impactar positivamente en todos tus círculos, además del trabajo, y estoy hablando de la vida social, familiar, pareja, incluso el tiempo de calidad que pasamos con nuestros animales de compañía. Pues esta mala maña que tenemos de revisar con urgencia toda alerta y notificación que nos llega en el smartphone es terrible para la convivencia con el otro. Esto nos mantiene fuera de nosotros mismos, fuera del momento compartido y daña gravemente las relaciones con los demás. Y si no me crees, piensa cómo te sientes cuando le estás contando a un ser querido algo importante que te pasó y este está viendo su celular. Número 4. Situarse en el aquí y en el ahora. Y además de situarse, regresar constantemente a ese aquí y a ese ahora aplica bastante bien con lo que acabamos de mencionar en el punto anterior. Y es que la conciencia del presente nos ayuda a ser muchísimo más eficientes. Tenemos una condición natural de nuestra humanidad que nos hace atorarnos en pensamientos pasados que tienen que ver con lo que sucedió y con lo que hubiera podido o no haber hecho al respecto. Eso nos desgasta terriblemente, nos quita tiempo que ya no podemos recuperar y además nos hace quemar el presente, que es un tiempo que sí podíamos estar usando para algo positivo y productivo. Además de ello, también hay personas que les encanta atormentarse por lo que todavía no sucede. Y esto es estar pensando en las cosas de mañana, en las cosas de la próxima semana, en los pendientes y en las metas del mes y en todo lo que tenemos que hacer para el futuro y lo agobiante que eso aparentemente se ve. Y pues realmente, si lo piensas, no tiene ningún sentido atorarse tampoco en ese bucle del tiempo. Lo más productivo y sano mentalmente, incluso para vivir con menos estrés, ansiedad, angustia y desesperación, es traerte constantemente al momento presente para enfocarte con lo que sí está en tus manos en este instante. Número 5. El uso de objetos y juguetes Squishy. Esto es bastante divertido y también una forma de canalizar nuestras ansiedades a algo que no nos distrae estar masajeando una pelotita squishy o estar haciendo garabatos en un cuaderno con un bolígrafo mientras estamos resolviendo alguna situación tensa, incluso mientras estamos llevando a cabo una junta telefónica, una videollamada, o en el momento con alguien en vivo y en directo, siempre nos va a ayudar el uso de estos objetos para poder pasar esa atención a algo en lo que no nos distraiga. Afortunadamente para ti, están de moda y hay un montón de variables y son muy fáciles de adquirir y a un bajo costo. Incluso hay algunos que tú puedes hacer por tu propia cuenta o buscando algún tutorial donde te enseñen a hacer masitas especiales que puedas estar masajeando y que te ayuden a tener este control de ansiedad al mismo tiempo que evitas tener un distractor. Número 6. El Relax. También es importante que tengas tus momentos de descanso, que puedas despejarte unos momentos de lo que estás haciendo para que recuperes la frescura y la creatividad. Esto puede ser desde dar una pequeña caminata, sacar al perro a dar la vuelta, que te dé aire fresquecito en la cara o prepararte un ricote, una infusión, estirarte al menos del lugar en donde estás y que al mismo tiempo te permitas despejarte de lo que estabas haciendo. De esta manera vas a poder desconectar, pero solo momentáneamente de lo que estabas haciendo, vas a perder la vista Túnel que no te deja ver otras posibilidades para resolver problemas y conflictos y al contrario vas a obtener muchísima más creatividad e inspiración. Número 7. Tomar notas. Estar tomando algunas notas durante nuestros momentos productivos también nos ayuda a que las ideas que nos vienen de momento no se nos vayan, pero tampoco nos distraigamos queriéndolas implementar en ese instante cuando no están dentro de nuestro programa. Así que anotar cosas que nos vienen a la mente como pendientes, ideas o cualquier otra cosa que no teníamos considerada en nuestra lista es de muchísima ayuda. Es más inspirador cuando incluso estas notas no solamente son en lápiz y en papel, sino cuando lo haces más divertido, por ejemplo, usando marcadores especiales para vidrio y te puedas poner a escribir y dibujar en las ventanas de tu casa o de tu oficina para tomar las notas. Esto te permite que después las puedas borrar y volver a tener ese plano limpio para volverlo a reutilizar al día siguiente o por la tarde. También puedes encontrar en eh, diferentes tiendas en línea materiales similares al efecto pizarrón, ya sea para aplicar esta pintura en tus paredes o eh, láminas adhesivas que puedes usar a, a tu conveniencia para ponerlas en diferentes partes de tu espacio, donde puedas usar gises, y estar haciendo marcación de tus puntos a trabajar. Incluso ahí es donde puedes también escribir tu lista que planificaste y priorizaste en el punto 1 con las tareas que vas a desarrollar. Irlas palomeando, irlas tachando conforme vas avanzando. Y bueno, si lo tuyo es muchísimo más tecnológico, también hay muchas apps que puedes usar y bajar en tu smartphone para... Poder tomar notas y administrarlas, ponerles marcaciones de colores, poderlas clasificar y hacer todo lo que tú quieras desde tu celular. Y número 8, usa un temporizador. He dejado este punto al final porque quiero aprovechar para compartirte una técnica que a mí me encanta y que en lo particular he puesto en práctica, que es la técnica Pomodoro. Este es un método para la administración del tiempo y fue desarrollado por Francesco Cirillo a finales de los ochentas. En general se trata de generar intervalos de tiempo para tus lapsos activos y tus lapsos de descanso. Estos intervalos van en su formato clásico en 25 minutos de trabajo por 5 minutos de break, y después de cuatro repeticiones de estos dos ciclos, tienes derecho a un descanso más largo, generalmente de 20 minutos. Insisto, este es como el estándar de los intervalos. Sin embargo, ya hay posibilidad de que tú puedas modificarlos a lo que mejor te acomode según tu ritmo de trabajo. Estos intervalos de 25 minutos son llamados pomodoros y el nombre viene porque eso significa en italiano el jitomate o el tomate rojo. ¿Por qué se llama así? Pues es que Francesco usaba como temporizador este famoso reloj de cocina con el que tú puedes girar para marcar tus tiempos. Y como el clásico de la cocina era en forma de un tomate rojo, decidió llamar a su técnica Pomodoro. Ahora, además, pues tú ya puedes también encontrar sitios web donde te orientan para llevarlo a cabo o aplicaciones que incluso te ayudan a bloquear tus redes sociales o cualquier otros distractores que tú elijas que sabes conscientemente que te pueden sacar de tu concentración para que sea muchísimo más eficiente. Así que puedes aplicar la técnica básica clásica o puedes usar la tecnología a tu favor para también ejercer esta técnica. En general, su éxito está basado en ese sentimiento de logro que nos da haber generado 25 minutos continuos de arduo trabajo y tener esa motivación por el premio de los minutos de relax. Además de que pues, nos ayuda a mejorar la agilidad mental al estar contra tiempo. Y si ya te diste cuenta, esta técnica también converge con muchos de los puntos que ya te mencioné antes. Así que es bastante congruente y eficiente para este objetivo que tenemos de concentrarnos a full y ser muchísimo más productivos. En conclusión, creo que todos podemos estar de acuerdo en que uno de los principales problemas que Internet agudizó es el de la atención dispersa. Sin embargo, es también Internet el portador de la solución con un sinfín de herramientas para retomar el rumbo y enfocarnos en nuestro trabajo o en nuestros estudios. ¿Qué te parecen estas técnicas? ¿Ya has puesto en práctica algunas? ¿Tienes otras que me quieras sugerir? Te invito a mandarme un mensaje para platicar más de esto y también a que me busques en mis diferentes redes sociales como Jessica Juárez Oficial, y que visites también mi sitio web www.jesicajuares.com. En la sección de mi blog también estaré publicando un poco más a detalle parte de estas técnicas y los enlaces a diferentes aplicaciones respecto a lo que ya hablamos. Te mando un abrazo. Gracias por dedicarme tu tiempo. Seguimos conectados. <música>